0: da Poema Boa noite se você puder abrir comigo em João capítulo 9 versículo de número 1 o tema dessa pregação é abra os olhos e veja ao lado em João capítulo 9 versículo 1 fala assim fala assim eu convido você a deixar esse capítulo aberto na sua Bíblia De papel ou digital durante todo o culto Que a gente vai caminhar por ele todinho Enquanto Jesus caminhava Viu um homem cego de nascença Fale comigo, cego de nascença Antes de nós entendermos o contexto Vamos frisar que em nenhum momento antes disso e depois disso É citado a cura de alguém que tinha uma doença de nascença é o primeiro e único relato bíblico de alguém que é curado de algo que carregava do seu nascimento um problema que vinha do seu nascimento é uma doença de nascença que nos termos mais contemporâneos é chamada de uma doença congênita e a doença congênita que esse homem carregava no, no, no significado dela no português é uma doença congênita é aquela que está presente na ocasião do nascimento podendo ser decorrente de uma alteração nos genes e repassada de pais para filhos ou também causada por fatores externos ambientais como infecções, consumo de drogas, medicações ou alguma interferência no útero, por exemplo então Jesus ele encontra com alguém que carregava uma doença assim uma doença que ela era transferida hoje de pai para filho Ou era algo que era derramado na criança, no bebê de um pai, de uma mãe, do gene Ou pela circunstância onde esses pais habitavam Ou algo circunstancial, o consumo de drogas, algo ambiental, uma infecção E havia então uma interferência no útero Por uma interferência ali no útero, então uma criança nasce com uma doença congênita, uma doença de nascença e esse é o único momento na Bíblia é a única passagem nenhum dos outros evangelhos conta sobre esse milagre apenas João relata a cura de um cego de nascença um homem que é doente de forma congênita e quando a gente fala de uma doença desse tipo a gente fala de algo que é carregado do berço, da família e quase todos nós a maioria das crises que nós temos hoje, das dúvidas, das falhas, nós conseguimos achar respaldo em nossos pais, em nossa casa. Quase tudo que você olha para si mesmo e percebe que falha, que erra, ou um problema que você carrega em sua vida, é muito fácil você identificar que isso vem da sua casa. Quase tudo. É muito fácil você dizer: Isso veio lá de casa. Ou isso veio da casa da minha esposa. Ou isso veio da casa. É muito fácil nós identificarmos problemas, defeitos que carregamos de nossos lares que vem dos nossos pais ou da circunstância no qual nós vivemos então eu quero apontar com base nesse texto que fala muitas coisas mas eu quero frisar nesse ponto, nesse, nesse capítulo que é aquilo que nós carregamos para a nossa vida que vem do nosso berço, do nosso útero, da nossa casa que vem do ambiente Onde nós mais fomos amados E ao longo da vida É o um ambiente onde muitas vezes Nós mais desprezamos Ou menosprezamos Por conta de nós percebemos falhas Em nós, em nossa jornada Só que então No versículo 2 Os discípulos perguntam Para Jesus Mestre, quem pecou Para que este homem nascesse cego Ele ou os pais dele. Os discípulos, conhecendo que uma doença daquele tipo não era natural, e eles perguntam para Jesus: Quem pecou? Quem errou? Quem é o culpado? Quem é culpado da vida que eu tenho? Jesus: Quem é o culpado da situação que eu vivo? Meu pai? Minha mãe? meus irmãos, eu mesmo foi uma pergunta desse tipo que fizeram para ele só que nós é muito fácil a gente culpar os nossos pais de algo nós temos respaldo em muita coisa, agora Jesus o Deus unigênito o filho de Deus unigênito depois primogênito o Deus encarnado, ele era perfeito, não havia pecado nele. Se tem alguém que tinha um, um, um pergaminho, um livro infinito de pecados para citar sobre eles, era Jesus. Jesus poderia olhar dentro de tantos pecados que o pai e a mãe carregavam, ou aquele cego, escolher um, dois, dez, Jesus tinha uma lista ali para poder falar. Ele era o padrão perfeito Se Jesus ele se compara a qualquer um de nós Uma coisa que é muito clara é o, o tanto de, defeito, de, de defeitos que temos perto dele Só que o mais incrível é a resposta de Jesus Versículo 3 Nem ele pecou, nem os pais dele Mas isso aconteceu para que nele se manifestem, se manifestem as obras de Deus de Deus É muito Sabe Intrigante essa situação Nem ele pecou E nem os pais dele Mas isso é para que se manifestem as obras Eu não sei vocês Mas vocês vão identificar isso em vocês Ou em alguma situação que já viveram se alguém aqui já usou droga na vida, no momento em que você usou droga, parecia que todo mundo usava droga, porque você percebia um monte de gente que usava e você não sabia. Se você tem problema com sexualidade, você percebe muito facilmente uma mulher que tem problema ou um homem que tem problema. Se você tem problema em alguma área, na inveja normalmente quem identifica muito a inveja nas pessoas é o mais invejoso e aquela pessoa invejosa pode certeza que a pessoa que identifica ela tem um problema ou ela luta contra a inveja porque os nossos olhos são tomados por aquilo que somos e vivemos enquanto os discípulos pecadores que eram perguntou quem pecou Jesus não era cheio de pecado Jesus não olha da ótica do pecado Jesus não olha da ótica do erro... Ele olha pela ótica da obra de Deus... Os olhos de Jesus não estão cheios de inveja... Estão cheios de graça... Os olhos de Jesus não estão cheios de fraqueza... Mas cheios de poder... Os olhos de Jesus não estão com medo... Mas estão com ousadia de obedecer fielmente ao Pai... Então Ele não nos olha da ótica do pecado... Ele nos olha da ótica da obra de Deus... Então enquanto alguns queriam caçar o pecado daquele cego Jesus olha e fala Ninguém pecou Existe uma grande possibilidade da obra de Deus Que deve ser feita na vida dele Ninguém pecou Tudo isso aconteceu Para que se manifestassem as obras de Deus Muito do que nós temos culpado nossa casa Nossos pais Nossos irmãos Nossos filhos nossos amigos nossos tios, primos muito do que nós temos culpado a nossa igreja local nossos líderes não diz respeito aos olhos de quem estão conhecendo as obras de Deus mas diz respeito a olhos que estão cheios de feridas cheios de medos, cheios de insegurança e cheios de pecado aqui Jesus mostra uma outra ótica ninguém pecou Ninguém pecou Mas como assim ninguém pecou? A palavra mesmo diz Que aquele que, não, que, que diz que não peca é mentiroso Mas é porque Jesus, ele não tem foco no problema Ele tem foco na solução Jesus, ele não tem foco no que dá errado Ele sabe o que é certo Então ele vive e derrama o que está certo O que é errado para Jesus é pequeno O que é certo para ele é grandioso Glorioso, poderoso então Jesus diz no versículo 4 é necessário que façamos as obras então, daquele que me enviou, enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo porque ele disse ele disse, eu não vejo alguém que pecou, mas eu vejo um lugar que precisa ser manifestada as obras de Deus mas é necessário que manifestemos as obras enquanto é dia porque a noite virá e quando ele fala da noite ele fala de um tempo onde o Espírito Santo que é a manifestação do seu caráter e poder sobre a terra não estará mais na terra o Espírito Santo de Deus não estará disponível nessa terra durante todo o tempo e em um momento ele será retirado e ele é a manifestação de Jesus hoje então ele diz é necessário que nós enquanto ainda é dia porque eu sou a luz então façam as obras enquanto eu estou no mundo e quando ele diz ele ele diz o Espírito Santo existe ainda a luz olhem para a luz, ainda existe o Espírito Santo olhem para o Espírito Santo ainda existe eu olhem para mim parem de olhar para a circunstância que você viveu na, na profissão na sua casa, na sua infância tire os olhos disso, Olhe para mim Olhe para mim, e não só para a nossa vida, mas para a vida dos outros. Quantas vezes a gente vira e fala para alguém que erra: e o problema é que você não governa, é que você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outra Julgamos baseado numa ótica do que nem nós vivemos, porque aquele que tem a revelação de Jesus não fala isso, ele aponta o erro mas apontando Cristo e a solução e a glória de Deus, a santidade então a gente vê uma diferença então depois que Jesus ensinou isso versículo 6 Jesus cuspiu na terra fez um cuspe e fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego o cego de nascença imagina, ele cuspiu lá, fez lá um, né, um creme de amendoim, uma pasta de amendoim ali, pra, <risos> fez lá um, uma pastinha, e colou no olho dele, e a palavra diz no versículo 7, então disse ao cego, vá, vá lavar-se no tanque de Siloé. Em quase todos os milagres que Jesus manifesta Em quase todos Ele pega e a pessoa é curada instantaneamente Em quase todos os milagres Mas nesse, ele tira um pedaço dele Porque a saliva dele representa o DNA dele Representa uma porção de Jesus Representa uma fagulha de Jesus sabe aquela porção de Jesus que ele derrama em nós a cada domingo, a cada quarta-feira a cada GC que está para voltar, aleluia quantos estão felizes? <risos> aleluia aquela porção que ele derrama então ele derrama uma porção nele só que o curioso é que a porção de Jesus não cura instantaneamente ele fala agora vá vá lavar-se no tanque de Siloé só que a palavra diz no versículo 7 ainda que Siloé quer dizer enviado o cego foi e lavou-se e voltou vendo Então ele foi enviado a um tanque para se lavar Jesus deu uma missão para ele Jesus derramou uma porção dele sobre o, o cego E falou, agora vá Vá para onde? Para as nações? Vá para onde? Para o Youtube? Para o Instagram? Vá para onde? Pregar em todos os lugares? Vá para onde? Não, nesse caso como de muitos nós que já passamos ou estamos passando ou ainda passaremos. Era um problema de nascença. E situações que nós carregamos de nossa casa não serão resolvidas na Europa, não serão resolvidas nos Estados Unidos, não serão resolvidas em São Paulo, em Florianópolis, não serão resolvidas no melhor emprego, não serão resolvidas com mais dinheiro, não serão. Situações que vêm de casa, que vêm do lar, dos abusos que nós sofremos dos mimos errados que recebemos fomos muito mimados situações que vem de casa brigas com irmãos brigas com os pais, brigas com os filhos eu quero que vocês saibam de uma coisa situações que nascem em nossa casa só existe um lugar de cura na nossa casa aplaude Jesus se é para aplaudir ele, aplaude Existe um lugar. Só que esse cego não foi sozinho. Ele foi com uma porção de Jesus. Só que a palavra diz que ele foi se lavar. Se lavar fala de você então mudar o seu estilo de vida. Em oração. Leitura da palavra, porque a palavra diz que ela é a água que nos lava. A palavra é a água que nos lava. Só que ele foi enviado para onde? olha o versículo 9, versículo 8 agora, para onde, onde ele estava ali, então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, diziam, perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? para onde ele foi enviado? para sua casa, para sua vizinhança, para o lugar aonde o erro nasceu, para o lugar aonde o problema começou Jesus deu para ele uma porção dele, direcionou ele a lavar-se, e o nome do tanque era enviado, ou seja, ele foi catapultado, enviado por Deus. Quantos aqui querem ser enviados por Deus para um lugar? Mas eu quero dizer que o lugar onde Deus mais nos envia se chama nosso lar, nossa casa, nossa família, nossa igreja local, nossas mães, nossos pais, nossos filhos, nossos avós, Abra os olhos e veja ao lado. E eles perguntavam, não é este que pedia esmola? Versículo 9. Uns diziam, é ele? Outros, não, mas parece com ele. O homem, o cego dizia, sou eu? Então lhe perguntaram, como foram abertos seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama uma lama eu não sei o que ele usou para fazer lama, eu estava cego ainda ele talvez ainda nem sabia que foi um cuspe fez uma lama lá e colou no meu olho sai andando com a lama nos olhos um homem chamado Jesus fez lama passou nos meus olhos e disse vá ao tanque de siloé e lave-se, porque lá você vai ser enviado para um lugar, então fui lavei-me e estou vendo Eles perguntaram, onde está Ele? Respondeu, eu não sei. Sabe o que é mais interessante? É que era um ignorante, ele não sabia explicar quem era Jesus, era um ignorante, cara, assim como muitos de nós, e na verdade todos aqui carregam algum nível de ignorância, alguns só não reconhecem isso. Mas era, as pessoas, as pessoas foram perguntar, mas quem é ele? Eu não sei muito bem, o nome dele era Jesus. Mas onde ele está, eu também não sei. Mas as pessoas que começaram a perceber o que estava acontecendo nele, fale comigo, foram os de perto. Fale, foram os de perto só que também os olhos dele se abriram para ver quem era a mãe e o pai dele quem eram os irmãos dele quem eram aqueles que estavam perto nós estamos gastando energia demasiada procurando a solução de nossas vidas em Youtube em Instagram em palestras e até em pregações e muita muita Muitas dessas soluções Estão em nossa casa Muitas Estão em você olhar para sua mãe Olhar para o seu pai Olhar para os seus irmãos Olhar para os seus filhos Para os seus avós Para os seus primos Para os seus tios Para os seus vizinhos Para o seu GC <risos> Amém? Olhar para os irmãozinhos GC Olhar para o lado Olhar para os seus pastores Olhar Para o irmão que está ali ó, Preparando cada detalhe para você Para você chegar aqui e poder ter uma cadeira para sentar Olhar Nós estamos procurando no mundo O que está em nosso lado Estamos procurando nos grandes homens O que os pequeninos ao nosso redor Estão carregando os nossos olhos precisam ser abertos para que nós olhemos para aqueles que estão ao nosso redor eu repito a maior parte daquilo que precisamos está ao nosso lado está ao nosso lado só precisamos de uma porção de Jesus para que Ele abra os nossos olhos e nós possamos enxergar isso e aqueles que estão ao nosso lado também vão começar a perceber que algo está acontecendo na nossa vida também <risos> ei, você não era o um mendigo ali? ei, você não era o noia, o drogado? ei, você não era o um perdido, o um mulherengo? ei, você não era aquele que brigava com a sua mãe? ei, você não era aquele que brigava com seu irmão? você não era aquele que mentia, aquele que caluniava? só que em nossas experiências com Deus nas simples experiências e verdadeiras experiências surgem aqueles que conhecem ou vem ao nosso encontro o conhecimento versículo 13 fala que levaram aos fariseus aquele que antes era cego E era sábado o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos Então os fariseus lhe perguntaram outra vez Como podia ver? Ele respondeu Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei e me estou vendo Por isso alguns dos fariseus diziam Esse homem não é de Deus Porque não guarda o sábado Mas outros diziam Como pode um pecador fazer sinais como esses? E houve divisão entre eles então você vê Jesus dividindo aqueles que detinham o conhecimento, porque a nossa racionalidade, a nossa razão, o que nós conhecemos é pequeno demais perto de quem Jesus é. Então ele começou a dividir, e eram homens tolos. Cara, era o primeiro episódio. À frente no, no texto, vamos ver que o cego de nascença diz que é a primeira vez até então na história que um cego de nascença é curado aqueles que detinham o conhecimento das escrituras aqueles que detinham a maior intimidade com Deus entre aspas eles ficaram mais preocupados em protocolos porque ele fez aquilo num sábado e num sábado por exemplo em judeu não era permitido fazer lama não era permitido fazer mistura se você fosse comer algo que era misturado, você comia sem misturar era proibido fazer mistura no sábado o fato dele ter feito lama no sábado fei, fei, isso que foi um um yakut de lama né? <risos> pecador não guarda o sábado Imagine se ele fizesse então uma betoneira né? <risos> Ai, ai. Mas cara Eles Eles ficaram mais preocupados com detalhes Do que com um milagre Era uma coisa que a terra nunca tinha visto A terra tinha seus quatro mil anos E nunca Alguém que nasceu cego tinha sido curado Isso é muito lindo Porque a Bíblia Ela fala sobre nós carregarmos os pecados dos nossos pais até várias gerações, o Velho Testamento diz sobre isso, fala sobre nós carregarmos os problemas de nossa família, a Bíblia relata sobre isso, mas a partir do momento que Jesus cura um cego de nascença, ele fala: Ei, não importa onde você nasceu e quem te gerou, eu posso te dar uma nova vida a partir de mim. Era uma nova esperança, Jesus estava mudando o entendimento sobre família, ei, você não precisa desonrar os seus pais relaxam, muda sua história e eles vão ver você mudando e eles estavam lá preocupados com protocolos não, isso não pode isso não pode só que a palavra diz uma coisa que é esperançosa e houve divisão entre eles o evangelho de João, ele traz três momentos em que houve divisão por conta de Jesus entre principalmente os líderes e sábios da época um pouco antes em João capítulo 7 versículo 41 ao 43 fala em uma outra circunstância outros diziam, ele é o Cristo outros porém perguntavam por acaso o Cristo virá da Galileia? não diz a escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? de onde era Davi? assim em versículo 43 houve divisão entre o povo por causa dele e mais à frente, depois então do que nós estamos lendo em João 10 do 14 ao 19, fala as palavras de Jesus eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como o Pai me conhece eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas ainda tenho outras ovelhas não deixe aprisco preciso trazer estas também elas ouvirão a minha voz quantos ouviram a voz de Jesus estão aqui hoje? Alguém aí com a Amém? Elas ouvirão a minha voz E então haverá um só rebanho e um só pastor Eu quero frisar aqui que eu posso até ter um encargo pastoral Mas o verdadeiro pastor dessa igreja se chama Jesus Cristo O Laden tem um encargo maravilhoso, muito honrado, respeitado e admirado por mim Glória a Deus pela vida dele, o Gu Tião Cida, Zé, Xande, Marcela tantos amigos mas o verdadeiro pastor é Cristo <risos> ainda é e sempre será é que fala, haverá um só rebanho e um só pastor por isso o pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez ninguém tira a minha vida pelo contrário, eu espontaneamente a dou tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la este mandamento esse este mandato recebi do meu Pai e versículo 19 por causa dessas palavras houve nova eu não sei onde está agora eu mandei certinho um pouquinho. certinho mas amém eu imagino que todo mundo ama a Bíblia então está a Bíblia aberta aí comigo, amém? por causa dessas palavras houve nova divisão entre os judeus então nós vemos em capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10 três situações que houveram divisão por causa de Jesus mas o mais doido é que Jesus fala lá em Lucas então, capítulo 12, 51 vocês pensam que vim para trazer paz à terra? eu afirmo a vocês que não pelo contrário, vim para trazer divisão Jesus dizendo porque daqui em diante estarão cinco divididos em uma casa três contra dois e dois contra três estarão divididos pai contra filho filho contra pai mãe contra filha filha contra mãe sogra contra nora e nora contra sogra então Jesus ele traz uma divisão mas a divisão que nós trazemos o segredo dela está ali no capítulo 10 de João é uma divisão na verdade da... porque ele, ele está dividindo as ovelhas que estão ouvindo a sua voz Quem dentro da sua casa está ouvindo Jesus? Quem dentro da nossa, do nosso GC? Quem dentro da, no, da nossa igreja, do nosso trabalho? Quem está ouvindo a voz do bom pastor e está sendo guiado por ele? Aquilo que dividia Jesus era entre aqueles que o ouviam e entre aqueles que não o ouviam Que era o texto, vi alguns olhando ali, mas aí apareceu outra coisa ali. Flávia Molica, por favor. <risos> então a maior divisão, só que lá na minha casa isso já aconteceu. Lá em casa já aconteceu a divisão, Brunão, por causa de Jesus, comigo, com a minha mãe, com meus irmãos, não é? Só que tem um problema Que nós vamos falar já 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 a gente volta a falar Sobre essa divisão que acontece em nossas casas João capítulo 9 Então voltando No 17 Aqui é o momento onde surgem os pais dele na história Você que está com a Bíblia aberta Se não tiver, abre aí Porque eu não sei o que aconteceu Aqui, Abre aí, lê comigo por favor Vamos amar a Bíblia juntos João 9, 17 Diz de novo perguntaram ao cego O que você diz a respeito dele? Uma vez que ele abriu os olhos Ele respondeu, é um profeta Versículo 18 Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego E que agora podia ver Enquanto não chamaram os pais dele E lhes perguntaram É esse o filho de vocês? Que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora está vendo? Então os pais Responderam Vamos ouvir pela primeira vez agora os pais dele. Sabemos que este nosso filho, que, que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ele está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Versículo 22: Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo Seria expulso da sinagoga Versículo 23 Foi por isso que os pais dele disseram Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo Olha uma situação familiar acontecendo aqui Os pais dele estavam com medo Era um menino Perante religiosos, perante uma circunstância ali eles já acabaram de receber uma cura, era para ele estar tá numa festa, era para os pais estarem fazendo uma festa, meu filho agora vê, ela cega agora vê, mas ele estava tá numa uma situação caótica, e os pais chegam, só que a Bíblia fala que os pais ficaram com medo, porque sabiam, que os judeus, tinham dito que seria expulso da sinagoga, aquele que confessasse a Jesus, então eles falam, fale com meu filho, ele já tem idade, nós vemos aqui pais frágeis, pais fracos pais que não protegem pais que não blindam só que fale comigo assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus até a fraqueza dos nossos pais cooperam para onde nós estamos chegando por mais que eles tenham sido fracos e o mais doido é que então quando você é pai, você vê o tanto que você também é fraco eu dizia de boca cheia que minha mãe era uma fraca quando eu virei pai, eu falei meu Deus, eu também sou e a grande verdade é que nós pais, e os nossos pais nós mais erramos do que acertamos mas a coisa que nossos filhos mais precisam ver não é pessoas perfeitas que não erram mas é pessoas que aprendem os nossos filhos aprendem muito mais com a gente aprendendo do que com a gente ensinando tem coisas que ensinamos mas tem muito mais que aprendemos porque um pai ele aprende muito mais do que um filho cada momento da vida do Theo e da Tatá me ensina a não ser que você esteja com os olhos vendados mas abra os olhos e veja ao lado porque os seus filhos estão te ensinando os seus filhos estão te discipulando os seus filhos estão te forjando <risos> e nós somos fracos pais, não se culpem não se acusem porque eu também sou fraco como pai só que Deus ele é tão glorioso que os pais, mesmo em sua fraqueza eles catapultam o filho porque o pai estava com medo. Mas ele diz: Fale com ele, porque ele já é maior de idade. Sem eles saberem, eles deram um destino para o filho dele. Fale com ele, ele já é maior de idade. No medo deles, na fraqueza deles, eles catapultaram o filho dele. Deles, para o propósito. Então chamaram pela segunda vez, versículo 24: O homem que tinha sido cego. E lhe disseram, diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador Puta. Sabemos que esse homem é pecador, quem? Jesus Sabemos que Jesus é pecador, diga a verdade Ele respondeu, se é pecador eu não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo meu amigo, esse cara não sabia dizer quem era Jesus não sabia dizer se Jesus era santo se ele era bom, se ele era mau se ele era legal, se ele era chato ele não sabia falar muita coisa sobre Jesus mas ele sabia o que Jesus tinha gerado nele e o que estava gerando nós temos sido uma geração muitas vezes que enche a boca para falar de Jesus mas não carregamos nada dele falamos um monte de coisa, eu sei quem é Jesus Jesus não é isso, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo eu sei quem é Jesus, eu sei, eu sei mas o negócio é o seguinte, esse cara não sabia dizer quem era Jesus mas ele podia falar o que Jesus estava fazendo na vida dele, porque melhor do que dizer quem Jesus é, é falar o que Jesus faz em mim e através de mim cara. fatos falam mais do que palavras todo mundo aqui, levanta comigo aqui o indicador levante eu disse o indicador Essa eu aprendi com o Gustavo Paiva Fatos falam mais do que palavras As pessoas aprendem muito mais Pelo que elas veem do que pelo que elas ouvem Talvez alguns de nós tenham falado muito Mas a questão é o que Jesus está fazendo na sua vida Eu não falo para que você diga Mas para que você manifeste A obra de Jesus na sua vida melhor do que palavras são fatos eu disse indicador mas todo mundo levantou o dedão <risos> chegou a hora da gente diminuir nossas palavras e começar a deixar Jesus gerar fatos de verdade do céu em nossas vidas cara. e sabe onde isso começa? onde isso mais acontece? em nossa casa com nossas mães, nossos pais nossa esposa, no, seus maridos nossos filhos isso é o lugar onde é o, o centro o concentrado sabe aquela coisa concentrada, aquela coisa densa é nossa casa porque a maior parte das coisas que indagamos da vida das dúvidas que temos, dos medos vieram de nossa casa então volte para sua casa carregando uma porção de Jesus se lavando com a palavra e se junte lá em algum momento pode até haver divisão naquele lugar mas leve para aquele lugar quem Jesus está se tornando mas também permita que ele abra os seus olhos para olhar com graça para os seus pais permita que Ele abra os seus olhos para dar com graça para os seus irmãos permita que Ele abra os seus olhos para olhar quem pecou, ninguém pecou é a obra de Deus, quem errou, ninguém errou é a obra de Deus que vai manifestar aqui quem é errado nessa casa, Não, 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 não olhe para os céus e veja a minha casa e eu serviremos ao Senhor se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo e perguntaram outra vez, versículo 26, o que ele fez a você? como lhe abriu os olhos? eles estavam insatisfeitos, como? como esse cara? ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram porque querem ouvir outra vez por acaso vocês também querem ser, se tornar discípulos dele? <risos> o pequenino estava profetizando, estava pregando evangelho sem nem saber que estava. Por que perguntam tanto sobre ele, querem ser discípulos de Jesus? Mas os cara era chato, era brabo. Então o insultaram, versículo 28, e lhe disseram: "Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés." Sabemos que Deus falou a Moisés Mas este, nem sabemos de onde é Somos discípulos de Moisés A grande verdade é que se eles fossem de fato discípulos de Moisés Eles teriam a comunhão com Deus que Moisés tinha E reconheceriam que ele era o Cristo se eles tivessem, se eles fossem de fato discípulos de Moisés, eles não se apoiariam no fato de ser discípulo de Moisés, mas sim de viverem como Moisés viveu. Nós temos essa geração maravilhosa que aprendeu sobre a, a, a casa paternal, sobre paternidade espiritual, é muito bom mas porém alguns de nós podem falar, ou já falou, ou ainda fala, eu sou discípulo do Leandro, eu sou discípulo do Marcos, sou filho espiritual do Mark filho do Lê, filho da Poema, eu sou filho dessa casa maravilhosa, eu sou aquilo, quem você pensa que está falando, cara, eu tenho paternidade, você nem tem, minha paternidade. a questão não é qual é a nossa paternidade, mas o quanto estamos imitando a devoção daqueles que são nossos pais, porque a graça não está em ter o Mark como pai, a graça está em todos nós aprendermos com a devoção dele a Deus, com a intimidade dele com Deus, dizer que é um filho do Mark, que é um filho do Lê, que é um filho do Laden, que é um filho de alguém aqui do Xande, não adianta, viva como eles, busca a Deus como eles, porque o máximo que você vai poder dizer é como ele disse, eu sou discípulo de Moisés, e sabemos que Deus falou com ele, olha a resposta, sabemos que Deus fala com o Laden eu sou discípulo do lado sabemos que Deus fala com o Mark como é grande o que Deus fala com o Mark eu sou discípulo do Mark esses homens são maravilhosos eu honro a vida dos homens que me inspiram me confrontam, me consolam o Lê, o Mark e tantos outros que aqui estão irmãos pastores, líderes, amigos mas esses homens se apoiavam ao título daqueles que o guiavam um orgulho de ser da poema um orgulho de ser filho espiritual um orgulho de ter paternidade agora sabe qual é a maior treta muitas vezes? quantas vezes nós já aplaudimos uma renúncia do Leandro vimos ele renunciar, ele semear ele abrir mão de algo, ele perder e nós aplaudimos, uau mas é muito mais difícil aplaudir as conquistas dele, né mas na hora de viver a gente não quer as renúncias deles a gente quer as conquistas a gente quer o que esses homens têm mas não quer viver como eles vivem mas aplaudimos o que eles vivem e não o que eles têm Nós queremos o benefício de uma vida com Deus sem a renúncia. Moisés renunciou. Moisés renunciou o Egito. Moisés renunciou tesouros, prazeres, título, poder. Moisés renunciou tudo isso e foi para o deserto passar perreio por um povo, cara. Como eles podem dizer que eles são discípulos de Moisés? No máximo que eles eram, era discípulo do povo que Moisés tirou do Egito. Vivia igualzinho. Não Moisés, vai você falar com Deus, eu não vou não. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou com Moisés. Mas estes nem sabemos de onde é. Agora olha a resposta do pequenino. é estranho, o versículo 30 então de João 9 o homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é como vocês vivem como Moisés e não sabem de onde ele é? é estranho, vocês não são sabichões? não são os que sabem tudo? como vocês não sabem? mas ele me abriu os olhos versículo 31 sabemos que Deus não atende a pecadores pelo contrário se alguém teme a Deus e pratica a sua verdade a este atende o pequenino não sabia das coisas mas estava ensinando ali os mestres versículo 32 desde que o mundo existe jamais se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença olha olha mais ou menos 4 mil anos de mundo naquele momento versículo 33 se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada olha a resposta dele cara. olha o testemunho de Jesus que ele tinha olha a manifestação do que Jesus tinha feito nele mas a grande verdade é que aqueles que se apegam ao seu entendimento Aqueles que se apegam à sua sabedoria sempre têm uma resposta para fugir daquilo que é a verdade. Versículo 34. Mas eles disseram, os fariseus, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, e o expulsaram. Você se converteu quando? Há quanto tempo você está na poema? Quanto tempo? Há quanto tempo você é crente? Cheio de pecado. Cheio de pecado. Superiores. Mal eles sabiam que o pecado estava nos olhos deles. Enquanto Jesus, que tinha tudo para poder apontar o pecado do pai e da mãe e dele, disse, Existe uma obra para manifestar. Este provando em obras e em palavras que Jesus era o Cristo ou que tinha alguma coisa nele especial. A resposta deles foi: Você nasceu com pecado. Meus amigos, aqueles que não ouvem a Deus, eles não têm relevância alguma para falar sobre de onde você veio e para falar como foi a sua vida. A casa dele você não sabe, os pais dele os pais que ele tiver, é por isso que ele é assim ai a mãe que ele teve, é por isso que ele é assim ai os irmãos dele, abusaram dele quando era criança, por isso que ele é assim ai fizeram isso, por isso que ele é assim eu quero dizer pra você, que você e eu tivemos os pais que Deus quis que tivéssemos tivemos os irmãos que Deus quis que tivéssemos, temos os filhos que Deus quis não foi ninguém que escolheu não foi homem, mas foi o próprio Deus que escolheu, erraram conosco, erraram mas não tem a ver com o erro que cometeram conosco mas com a palavra e com a obra que vem de Deus para manifestar em minha vida vida em minha casa só que uma grande verdade é que naquele processo de divisão que existe em nossas casas já vou falar sobre isso vou falar disso aqui primeiro que é mais legal guarda aí, não deixa eu esquecer João 9, então 35 o homem foi expulso então, né? cheio de pecado Jesus, olha aí a gente leu a história inteira e Jesus foi lá, colocou a laminha no olho mandou ele embora e, e não ouvimos mais falar de Jesus na história, ele não apareceu mais agora Jesus aparecendo de novo na história Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e ao encontrá-lo perguntou você crê no filho do homem? Ele respondeu Quem é Senhor para que eu creia nele? Cara Era um ignorante Eu não estou aqui para fazer uma apologia à ignorância Mas era um ignorante que estava chamando a atenção de forma positiva de Jesus Carregava algo de Jesus Não conspirou contra os pais Quando os pais erraram com ele Ele não quis ficar teimando, brigando com os fariseus, ele não ficou ali discutindo, não, ele só falou, cara, eu não sei, eu não sei, eu só sei que esse homem tocou em mim, mandou me lavar, fez uma laminha lá, e eu estou vendo, ele não ficou perdendo tempo discutindo, quem sabia mais, ele só falou, Mas eu não sei cara, eu só vejo, era um ignorante só que Jesus, ele não está atrás dos importantes, ele está atrás daqueles que querem conhecer ele Jesus não está atrás do que sabem, está atrás daqueles que querem saber a vontade dele e de Deus e ele perguntou, você crê no filho do homem? ele respondeu, quem é senhor? para que eu creia nele, e Jesus lhe disse você já o tem visto e é aquele que está falando com você <risos> Então ele afirmou Eu creio Senhor E o adorou Eu creio Senhor E o adorou Eu creio e o adorou em João 4,22 nós vemos que Jesus diz assim vocês adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos mas chegará o tempo e já chegou no qual os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura ele traz três níveis de adoradores Três níveis: os que não conhecem, vocês adoram o que não conhecem, nós o que conhecemos, ou seja, os que conhecem. Mas Ele mostra que o que o Pai procura não é nem os que não conhecem, e nem os que conhecem, não tem a ver com o nosso conhecimento, mas com a verdade de Deus. Porque Ele fala: chegará o tempo e já chegou, e que os verdadeiros adorarão em verdade por mais que você seja o homem que mais conhece a Deus, a verdade é maior do que o que você conhece dele por mais que eu e você sejamos as pessoas que mais conhecem Deus, a verdade de Deus é infinitamente maior é inumeravelmente maior do que o que nós sabemos dele, como nós podemos diminuir Deus ao conhecimento a nossa sabedoria, era o que os fariseus estavam fazendo por mais que a gente já saiba muito de Deus por isso, que uma adoração em verdade, é um nível acima, muito acima de uma adoração de quem conhece ou de quem não conhece aí eu conheço, eu estou ligado eu adoro, eu conheço, eu sei eu conheço a Bíblia, eu sei como adorar eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei não, 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 você não sabe, não sabe, não sabe a verdade é maior do que o que você sabe lógico que não Brisa, então tá bom Jesus fala então no versículo 39 de João 9 eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não veem vejam e os que vêm se tornem cegos alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu se vocês fossem cegos não teriam pecado algum mas porque agora dizem nós vemos o pecado de vocês permanece vocês que veem tudo Estão ligados em tudo Tem o controle das coisas Tem o domínio Vocês estão ligados o que fazer? A Bíblia fala Eu vim para, os que, para que os que veem não vejam E para que os que não veem passem a ver Eu vim para abrir os olhos dos cegos Então quando a Bíblia fala que a verdadeira adoração que Deus procura é uma adoração daqueles que são guiados à verdade Não daqueles que conhecem e nem daqueles que desconhecem Mas aqueles que são guiados à verdade Ele fala, ei, eu sei que vocês são cegos Eu sei que vocês chegam na sua casa e não sabem amar seus pais Não finjam que, que sabem Eu sei que vocês não sabem amar seus filhos Não finjam que sabem Eu sei que vocês não sabem amar suas esposas, seus maridos Não finjam Reconheçam a cegueira de vocês Parem de achar que vocês sabem o certo. Parem de achar que vocês sabem a forma certa. Se façam, se façam cegos, reconheçam a cegueira. E eu lhes darei a minha visão, os meus olhos eu colocarei da minha porção sobre você mandarei você para sua casa e falei vai lá, que agora você vai ver com os meus olhos vai lá, então não vai ser um superior que vê, porque muitas vezes uma divisão que acontece na casa de um crente com sua família é um crentão, um crentalhão que chega lá, eu sou superior à minha família, eu oro eu não sei o que, eu faço aquilo eu estou superior à minha casa eu sou melhor que a minha mãe, eu estou com Deus eu sou melhor que meus irmãos, mas a grande verdade é que quem pega uma partícula é de Jesus leva para sua casa, não chega lá para julgar ninguém não chega lá por cima, não chega lá como aquele que vê mas chega lá como aquele que sabe que é cego a verdade é que você está na sua casa, não para dizer que você vê mas você está na sua casa porque você é o primeiro lá a saber que é cego e precisa dos olhos do alto então você não chega por cima, você chega por baixo é um cego querendo ver, não um cara que vê querendo falar as coisas, é um cego ali como eu amo minha mãe, como eu perdoo ela, como é o meu irmão, como eu perdoo ele, como, como, como como, como eu perdoo minha esposa como, e tudo isso vai nos moldando Jesus vai dando a cada culto, a cada GC, a cada encontro a cada momento de oração uma partícula dele nos dá dos teus olhos, a gente se lava com a palavra se lava, e nós chegamos na nossa casa para aprender como perdoar como amar, como lavar os pés como entender que não é quem pecou é quem tem a obra e a luz ainda está na terra para manifestar as obras naquele lugar é como chegar lá não como grande mas como pequenino que olha e fala Ei, eu não sei amar a diferença é que aqui em casa todo mundo acha que sabe eu sei quem sabe mas eu não sei, e eu estou mergulhado, adorando não o que eu conheço mas em verdade, e a palavra fala que também é em espírito, porque o espírito é aquele que nos guia à verdade, nós não sabemos adorar, adorar a Deus mas precisamos que o espírito nos guie ao Deus verdadeiro não ao Deus que conhecemos, não ao Deus que entendemos, mas é o Deus verdadeiro e de verdade, em em verdade, de glória em glória, cada dia o nosso conhecimento mais cai, nossa razão nossa psique, nosso ponto de vista, porque a verdade do alto vem nos espremendo, ela vem nos diminuindo para que ele cresça ela vem nos espremendo para que saia azeite, para que saia emoção para que saia a cura mas aonde que está isso, Brisa? em nossas casas no ambiente mais desprezado por todos nós é muito fácil amar vocês que eu vejo a cada mês, a cada semana a minha esposa é todo dia tendo que perdoar, aprender ensinar meus filhos minhas mães, minha mãe hoje estou aqui com o Rick meu irmão mais novo Posso falar? Faz seis meses que ele estava numa clínica de recuperação. Hoje é o primeiro dia que ele está fora. Eu não sabia que ele iria estar aqui para eu pregar essa mensagem. Eu mais errei com ele do que acertei mas a hora que eu me coloquei por baixo e falei Jesus espreme eu não sou melhor que ele eu só sei que eu sou cego então perdoa ele também porque ele não sabe o que faz ele está aqui hoje Aqui é o lugar da cura. Eu já machuquei muito ele, ele já machucou muito, mas aqui é onde eu pego a parte de Jesus e levo e aprendo a amar, a perdoar. Seja cheio de Deus, cara. Não é ceninha não, cara. Eu fugi dessa palavra duas semanas para não pregar ela nem imaginava que ele ia estar aqui a hora que eu vi a palavra que eu ia pregar e que o meu irmão ia estar aqui eu não podia fugir de chamar ele aqui agora não é sensacionalismo é fato é fato de que Deus é vivo é fato de que não tem a ver comigo não sou eu que sou um bom irmão eu só reconheço que sou cego então Jesus vem dar um pouquinho mais de mim e eu abro e vejo cara, não é o pecado dele é a luz de Jesus salvando a vida dele trazendo ele engordou 20 quilos, está até gordo preciso comer a comida de lá também porque eu estou muito magrinha. então a divisão que Jesus causa numa casa, não é entre melhores e piores, mas é entre ovelhas e não ovelhas, e os que são ovelhas, eles não vêm por cima, eles vêm por baixo, eles vêm aprendendo não como mestres eles não chegam numa casa como que sabe, mas como quem aprende. Então, à medida que as pessoas vêm você aprendendo, crescendo, é à medida que elas vão vendo Jesus e fala: Peraí, o que está acontecendo? Quantos pais vieram aqui porque seus filhos mudaram? Algum pai aqui veio porque viu mudança no seu filho? Quantos mais? Aleluia. Aleluia. Obrigado. Algum filho veio aqui porque viu uma mudança nos seus pais? Algum filho veio aqui? Esse é o Evangelho. Antes do Evangelho ser é o Evangelho das nações, ele é o Evangelho das casas. Esse é o Evangelho, cara. Último texto que eu quero ler. Em Lucas 18, 9 ao 14. Jesus também contou esta parábola Para alguns que confiavam em si mesmos Olha para quem ele contou essa parábola Para quem confiava em si mesmo Para quem acha que vê Para quem acha que enxerga e entende Por se considerarem justos E desprezavam os outros Eu já desprezei o meu irmão Por me considerar justo Já desprezei a minha mãe que está ali também mas Jesus tem me ensinado a viver assim, como outro homem dessa parábola, para alguns que confiavam em si mesmo ele contou isso por se considerarem justos e desprezavam os outros, versículo 10, dois homens foram ao templo para orar, em um culto como esse, um era fariseu e o outro era publicano, ou seja, um era o sabichão e o outro era um ignorante, um fraco, um frágil, um pecador versículo 11, o fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo desta forma, ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho o publicano estando de pé e longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu mas batia no peito dizendo ó oh Deus, tem pena de mim que sou pecador ó oh Deus tem pena de mim que sou pecador Jesus disse então digo a vocês que este ou seja, o que reconheceu que era cego, o que se humilhou digo a vocês que este desceu justificado para onde? para onde? Fale mais alto, para onde? Este, desceu justificado para a sua casa E não aquele que era o que sabia tudo Tinha todos os pontos de vista Todos os protocolos O grande crente gospel Merecia um troféu, não Eu peguei, eu peco, Jesus me ajuda, eu não sei Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele Porque todo o que se exalta será humilhado Mas o que se humilha será exaltado Nós estamos na nossa casa, no nosso lar, não para sermos os exaltados, mas os humilhados Mas à medida que nos humilhamos, Deus nos exalta sabe qual é o desafio então quando Deus nos exalta? é continuar se humilhando porque se eu me apegar à exaltação Ele vai me humilhar então a maior postura, o lugar mais alto que você e eu temos para viver na vida se chama humilhação porque na medida que eu vivo humilhado perante Jesus, Ele me exalta para o que Ele é, eu me humilho perante Ele com o que eu sou, Ele me exalta o seu caráter eu me humilho perante Ele com o que eu sou, Ele me dá o seu poder eu me humilho perante Ele com medo Ele me dá coragem, eu me humilho perante Ele com feridas com meus pais Ele me dá cura e me faz levar cura para os meus pais, eu me humilho perante Ele com raiva dos meus pais, dos meus irmãos na minha casa, e Ele me dá ali uma cura, uns novos olhos, não que acusam mas que levam as obras de Deus, Jesus para minha casa eu me humilho, Ele me exalta, mas Ele não me exalta para que eu engrandeça Ele me exalta para que Ele cresça em mim, a exaltação de Deus não é fazer um homem grande mas é fazer de um pequeno homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, carregando a verdade carregando a doutrina, carregando a santidade, poder, cura perdão, não é um grande homem, é um pequeno em sua casa, é um pequeno em sua igreja, é um pequeno em seu GC, não o evangelho não é para os importantes e grandes É para os humilhados que são exaltados porque são cheios de Deus E o lugar onde tudo começa se chama nossa casa, nossa igreja local Se coloque de pé Você que sente que precisa dar um passo de fé Precisa entregar algo a Deus, confiar a Ele, algo que você carrega de sua casa, algo que você achava que era culpa de onde você veio, culpa dos seus pais, culpa de alguém, de um abuso, de um tio, de uma tia.